0: Eu acho que o mais importante, assim, é ensinar essas pessoas como que a gente constrói produto e trazer elas para junto do processo. Olá, vim te dar as boas-vindas ao Innovators Tribe, o podcast da Bossa Box com os principais tópicos sobre inovação e transformação digital. A cada 15 dias teremos um novo episódio para você acompanhar em primeira mão conversas aprofundadas com grandes especialistas em tecnologia.
1: Aproveite! Vou começar explicando um pouquinho sobre a Bossa Box. A Bossa Box é uma empresa parceira que ajuda as empresas a acelerarem o seu processo de transformação digital por meio do que a gente chama de Squads as a Service. A gente tem uma plataforma com mais de 16 mil profissionais cadastrados e qualificados dentro dessa plataforma. A gente usa esses profissionais para criar squads flexíveis e a gente une essas squads a empresas que têm desafios de transformação digital que podem ser solucionados por meio de um produto digital e todo o acompanhamento do progresso dessas squads e desse progresso do produto em si é sendo criado pode ser feito através da nossa plataforma, mostrando que qualquer empresa pode ter essa mentalidade de startup, de testar, errar, acertar, para acelerar os seus objetivos de negócio. Porque a nossa ideia é empoderar as pessoas que transformam. Mas, bom, vamos começar. Henrique Letícia, muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente. O Henrique é Group Product Manager, no iFood, a Letícia Group Product Manager na Creditas, mas eu também não vou ficar muito tempo com a palavra, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, por favor.
2: Eu sou o Henrique, trabalho aqui no iFood já tem um ano em dois, três meses, trabalho aqui como GPM, é, liderar as áreas de produto design do lado de consumo na expansão que a gente está fazendo para Colômbia. Eu trabalhei já em, em telecom, na Vivo, uns oito anos e meio, passei por cinco anos ali inicialmente em data, depois é, foi como eu caí em produto, e trabalhei também na Cabify ali, tanto como Pro Marketing quanto Growth. Acho que é isso.
0: Eu sou Letícia. Obrigada, pessoal da Bossa Box, pelo convite aí. Eu trabalho na Creditas, estou caminhando aí para três anos de companhia. Entrei na Acreditas cuidando do pós-venda, né de todos os clientes que já tinham um contrato com a Creditas. Para quem não sabe, a Creditas faz empréstimo com garantia. Esse é o jeito não inspiracional de falar e o jeito inspiracional é a gente ajuda as pessoas nas próximas conquistas delas, né? Então a gente aproveita, usa os bens que elas já têm, seja um carro, seja uma casa, seja o próprio salário, seja é a empresa que ela trabalha ou parceira da Acreditas, para que ela possa dar os próximos passos e muitas vezes esses passos são de novas conquistas, né? A gente consegue oferecer crédito bem mais barato do que o mercado porque a gente tem a garantia ali. E se a gente for comparar, por exemplo, com o crédito no rotativo do cartão que chega a 600, 700%, 10% ao ano não é quase nada, né? Então, esse é o nosso desafio aí, quebrar um pouco com esse conceito de que crédito é ruim, na verdade, crédito ajuda a gente a... Se o crédito for bom, ele ajuda a gente a ir para frente, né? Eu comecei cuidando de pós-venda na Creditas e hoje eu sou a GPM de At Work, que são as soluções vinculadas a salário. Eu sou jornalista de formação, estudei bastante economia também, fiz pós-graduação e trabalhei em todo tipo de empresa que vocês puderem pensar, desde as mais tradicionais, eu comecei minha carreira no Ibope, até é, várias scales ups Então, trabalhei no Quinto Andar, agora na Creditas, passei pelo OLX e acho que é isso, um pouquinho de mim.
1: Tem uma frase que eu escutei no último produto, que eu gosto muito, que é falando que a cultura é a liga, que vai dar conexão para todo mundo trabalhar na mesma direção. E eu acredito muito que cultura é feita por pessoas e para pessoas. É Então, eu queria ouvir de vocês como é feito dentro do iFood da Acreditas para definir os princípios que vão nortear as estratégias de vocês. Como vocês acreditam que é a melhor maneira para deixar claro para onde vocês estão indo e o porquê?
0: Cultura é a liga e eu acho que é também o que faz com que a gente fique focado... No objetivo certo, né? Quando a gente não tem uma boa cultura, um bom relacionamento entre as pessoas ou quando a gente não tem claro tanto a visão de, de produto quanto quais são as regras ali que cuidam, né? que regem a cultura, a gente acaba dispersando energia com coisas que não necessariamente vão gerar impacto para o nosso usuário, para o negócio ou que vão deixar a gente feliz. Que eu acho que essa é uma variável importante da balança aí também. Então, a gente hoje tem feito, pensando em estratégia de produto, é, a gente tem feito planejamentos trimestrais em cada uma das squads, mas eu acho que o mais importante é que a gente sabe para onde olhar. Então, quando eu falei para vocês que a gente, que acreditas é uma empresa que facilita esse caminho para a próxima conquista dos, dos nossos clientes, a gente olha muito para isso quando a gente vai pensar nas nossas metas e quando a gente vai desdobrar isso, seja em metas de negócio a cada ano e a cada quarta, seja em métrica, em objetivos de produto, né? E acho que um ponto muito importante disso é a comunicação. É como eu garanto que a, a minha tribo, a tribo em que eu trabalho, está indo no sentido parecido com a tribo do lado, que né, trabalha com alto ou com a tribo de home, ou com o pessoal que trabalha em funding. Então, eu acho que nesse caso, assim, a gente usa das ferramentas e dos processos para alavancar as pessoas, né, eu acho que essa, esse é o pedaço mais importante, assim, de se ter uma estratégia clara, e aí para isso a gente tem várias parcerias, assim, com outras áreas, então a gente tem uma estrutura matricial, onde a gente tem muito contato com o negócio, e também com as outras áreas de produto para a gente poder trocar e garantir que tá todo mundo indo no mesmo caminho.
2: Acho que muito similar, assim, a é que normalmente também definir objetivos semestrais de, de negócio, é, elas são esses objetivos normalmente são essas as metas ali que a gente se predispõe a atingir e ter um objetivo ali fácil de ser, de, de alinhar a empresa inteira no, no, no curto prazo. E objetivos maiores ali, mais macros em termos de, de longo prazo e, e objetivos, assim. Acho que algo interessante sobre cultura e, e, e aí quando a gente pensa em estratégia também, tem várias formas de você resolver as mesmas coisas, né? Então, acho que alinhar a visão da, da empresa com, com as necessidades da, 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 da empresa naquele momento para você conseguir pensar na construção do seu produto de um jeito que vai alavancar o seu o seu negócio também. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando algo em CX, eu poderia tanto melhorar, deixar o atendimento de um agente muito mais eficiente ali na, na ponta do suporte eu posso fazer com que o usuário nem precise chegar ali, por exemplo, num um atendimento humano para, enfim, resolver o problema dele e tudo mais. Então, acho que vai muito de como a empresa olha e quer se predispor a resolver as, as, as coisas, assim, como todo mundo está alinhado em cima disso. E acho que em cima de cultura de produto ainda tem, como igual a estava falando também, como essas outras áreas também vão conversar com tudo isso, né? Então, tipo, legal, a gente tá todo mundo alinhado em resolver né, os problemas de uma determinada maneira, pensando de, um, de uma forma mais escalável e, e tendo ali upside nas coisas que você está fazendo, né? Então, ok, dado dado isso, como alinhar todo mundo e acho que o produto tem tem um papel fundamental nisso ali de levar é, de levar essa estratégia e, e, e ajudar todas as áreas ali, contribuir para que todas as áreas tenham as ferramentas necessárias necessários ou que consigam enfim, fazer com que esses objetivos, tanto os de curto quanto os de médio prazo, sejam atingidos. Assim, acho que é mais ou menos isso. Acho que é muito similar do que o disse muito no Acreditas.
1: Perfeito. E pensando nessa parte da construção de uma cultura de produto dentro da instituição, vocês falaram bastante em comunicação. Além da comunicação, quais pontos vocês acreditam que são fundamentais, que eles não podem ser ignorados no momento em que a empresa está construindo esse viés de cultura de produto mesmo? Aí, Henrique, se você puder começar, depois a gente
2: uhum. está vendo é, Acho que comunicação é, é um dos fatores mais importantes, assim, é não só para não só para alinhamento, mas quando, não só área de produto, qualquer área está desenvolvendo alguma coisa, ali, isso vai impactar no trabalho de várias outras pessoas, né? Então, se você está lançando um produto novo, você vai precisar atender os usuário que tiver com problemas, você vai precisar é, ter tratativa financeira disso, você vai precisar ter várias outras contas, então a comunicação, um detalhe, é um ponto muito importante e não vejo como... É, é algo assim, se não for bem executado, de fato, gera, gera uma, uma, uma falha geral, assim. Então, acho que a comunicação é um dos nos pilares importantes, um dos mais importantes, de fato, além de um, de um tema de priorização, assim, também. Acho que além da comunicação para... Ok, a gente tem um montão de coisa, de fato, para fazer o que, que a gente efetivamente vai fazer e como que todo mundo vai trabalhar na, na mesma página. Assim, né? Então, é, tem a ver com o primeiro ponto de comunicação, mas já efetivamente entrando um pouco mais no dia a dia ali do que escolher efetivamente quais os problemas que a gente vai resolver agora e muitos deles a gente não vai conseguir resolver. Então, acho que comunicação é um ponto importante, acho que priorização também é legal de, de comentar.
0: É, complementando aí um pouco do que o Henrique falou, né? eu fiquei pensando aqui, como que a gente leva esse viés de cultura de produto para as áreas que são nossas parceiras? né? Porque quando eu penso nessa pergunta, a primeira coisa que vem à mente é aquele momento onde, que todo mundo que trabalha com produto já passou, onde um parceiro interno, um stakeholder, chega e fala assim, tive uma ideia fenomenal, isso aqui, esse botão vai resolver o problema das galáxias. É, e como que a gente evita isso? Não é dizendo um não na cara da pessoa na hora que ela vem com a ideia, né? Porque você está podando o final de um processo criativo ali e a pessoa vai se sentir super atacada ou vai se sentir diminuída e falar pô, mas eles não são as pessoas que fazem inovação? Eu tive aqui uma ideia, né? Então, eu acho que o, o mais importante, assim, é ensinar essas pessoas como que a gente constrói produto e trazer elas para junto do processo. Então, vai fazer uma dinâmica de árvore de oportunidade, vai olhar para dados durante essa dinâmica, chama esses stakeholders, mostra para eles, envolve durante o processo, não só lá no final, quando você já tem mapeado as soluções ou os experimentos que você vai tocar. Envolve essas pessoas no processo. Né? É, enquanto PM, eu me lembro muito, é, em uma das empresas que eu trabalhei, de envolver as pessoas de, de comercial, nesse processo, que são as pessoas que estão lá na linha de frente com o cliente, ouvem as ideias geniais dos clientes e trazem essas ideias sem filtro para a gente. E aí, participando desse processo, não só essas pessoas entendem como é o nosso processo de priorização, como o Henrique falou, né? não dá para a gente fazer tudo, e aí é, abrir o processo de priorização é uma forma de dizer não de uma forma gentil, mas também mostrar para eles que assim, tá, se essa empresa está pedindo isso, qual é o problema que ela quer resolver? E aí ensinar essa nossa forma um pouco diferente de pensar, né? Não é simplesmente construir o software pelo software, mas é, entregar um valor para o usuário e entregar um valor que seja minimamente escalável para outros, outros clientes, né? Então tentar cruzar aí as dores dos clientes, para que esses nossos parceiros internos conheçam o problema. E aí, na medida que isso vai acontecendo de uma forma mais leve, mais recorrente, é meio que a mágica acontecendo, né? Porque as pessoas começam a perceber, não adianta chegar com a solução. A solução, ela vai resolver o problema de um cliente, talvez, né? Quando vem uma solução muito perfeita, assim, muito... É, conto de fadas se todo mundo parar e conseguir fazer esse passo para trás, a gente consegue chegar no problema e pensar em algo que é, impacta mais pessoas então eu acho que isso está super conectado com comunicação, então eu não vou fugir muito da, res, da resposta anterior Mariana, mas eu acho que é mais o tático disso, né? como que a gente pode usar, quais são as ferramentas de comunicação que a gente pode usar, que não são sentar numa reunião olhando para a cara da outra pessoa e tentar convencer ela mas envolver no processo para que a cultura de produto comece a fazer parte da mentalidade, né? comece a entrar ali no, no mapa mental dessas pessoas e não que a gente vire uma caixa preta que resolve o problema, entrega, cospe, feature e não conversa com ninguém. Né? Acho que a gente tem que ser... Para a gente conseguir fazer essa virada né? de empresas que simplesmente entregam software para empresas com cultura de produto, a gente tem que entender que a gente... Tem que
1: ser uma área permeável e a gente só dá certo se a gente trabalhar junto com essas outras áreas, né? Tem uma pesquisa que eu li recentemente que se chama The State of Product Leadership e nela alguns dos dados que mais sobressaíram na minha visão, assim, é um que fala que os líderes de produto eles estão se tornando os grandes responsáveis pela receita da empresa, porque eles têm uma perspectiva única de como traduzir insights em valor. E porque eles têm um entendimento multifuncional. Então, essa intersecção entre áreas, esse relacionamento, faz com que eles tenham um entendimento único na, nessa perspectiva. E eu queria entender na visão de vocês, como estender essa perspectiva que o time de produto tem para as demais áreas da empresa? É, eu acho que uma das
0: características de uma, de uma boa pessoa de produto é conseguir, na maior parte das vezes, porque a gente é humano e não vai conseguir fazer isso sempre, mas... É que a gente consiga olhar para as dificuldades, para os desafios e transformar essa visão, né? Virar um pouco essa, esse olhar para entender aquilo como uma dificuldade é um desafio e como que eu resolvo esse quebra-cabeça, né? E a gente sozinho não consegue fazer isso. Então, eu acho que colocar assim, área de produto é a área que tem a perspectiva única. Coloca a gente numa posição de heroína que vai resolver todos os problemas e não é bem isso, na verdade, eu acho que a gente tem uma capacidade e a posição de produto especificamente, aí eu, eu vejo a área de produto como produto, tecnologia e design, mas a posição da pessoa de produto ela permite que a gente navegue, né, entre áreas e falando com diferentes stakeholders. Então, acho que isso ajuda a gente nesse processo de achar soluções, porque à medida que a gente vai trocando, a gente vai construindo conhecimento e entendimento do problema, né? Quanto mais pessoas a gente traz para a mesa para mapear uma necessidade do usuário, mais opções e de solução a gente consegue levantar. Então, eu não diria que a gente tem uma capacidade maravilhosa de transformar problemas em insights. Assim. Eu acho que isso é uma visão um pouco como se a gente quisesse colocar num pedestal. Assim. E se tem uma coisa que produto não é é uma, uma posição de glamour, né? A gente mete a mão na massa mesmo e, e nem sempre é fácil. Mas eu acho que a gente tem uma posição na companhia onde a gente tem essa facilidade de transitar entre áreas e falar com pessoas. E assim a gente consegue mapear melhor as, as possibilidades, né?
2: Eu, eu concordo e acho que, assim, de fato, acho que toda área gera, gera, gera valor para a empresa de, de, de alguma forma. O que eu acho especificamente sobre, sobre a área de produto que é que é interessante, é um pouco da... isso que a gente estava falando da gente conseguir passar entre diversas áreas, conseguir conseguir trabalhar com diversas áreas e tudo mais, também de buscar a solução igual a gente estava falando até da, da, na, na outra pergunta, aquela solução mais escalável, que vá de fato resolver boa parte do problema ali, ou que não vai te gerar novos problemas e tudo mais, o enfim, você não vai estar resolvendo alguma coisa para um usuário específico e tal. Eu acho que dentro dentro de diversas áreas assim, mas acho que falando especificamente de produto, eu vejo que boas áreas de produto estão sempre buscando resolver os problemas de uma maneira mirando mais a causa raiz e, e tentando estruturar essa solução de uma maneira em que ela seja utilizável e que gere valor para mais para mais pessoas, né? Por isso que, muitas vezes, a área de produto pode ser vista, assim, como uma, uma área que está gerando muito valor e tudo mais, porque, de fato, está tá tentando resolver ali alguns problemas complexos. mas acho que toda, toda a área está resolvendo problemas tão complexos quanto, assim. Então, tipo, sei lá, que no iFood tem área de logística que está tentando fazer, puta, controle de supply e demanda e tentando fazer com que o pedido chegue o mais rápido possível. Então, é tão complexo quanto o trabalho de resolver ali o porquê que, putz... É sei lá, aumentar um tipo de método de pagamento, ou melhorar a conversão ali, recomendando melhor o que o usuário quer naquele exato momento. E tal. Então, acho que são, são problemas tão complexos quanto que geram valores igualmente, é, geram valor igualmente para a organização. Assim. Mas acho que é, é, é esse ponto, a, a, as áreas de produto normalmente buscando olhar mais um pouco para as causas raízes, assim, que eu vejo que muitas vezes áreas que estão olhando mais para a operação estão preocupadas ali em resolver muitas vezes o curto prazo, porque obviamente tem incêndio rolando. Eu acho que por isso que muitas vezes áreas, por ter é visto como uma, uma, uma área que está gerando bastante valor, acaba sendo algo que você não vai resolver e no dia seguinte vai brotar um outro um outro problema tão complexo quanto assim pode acontecer e tudo mais e, e acho que o trabalho é sempre contínuo, mas, mas acho que a tendência é resolver esses problemas assim um pouco mais na, na causa raiz. E isso tende a fazer com que no longo prazo você esteja solucionando eles de uma maneira um pouco melhor ali e, e tudo mais. Acho que, acho que mais ou menos isso.
1: Letícia, você comentou também do, que a área de vocês é muito, tem que ter um alinhamento muito grande com as áreas de negócio da empresa. E também de trazer as, as demais equipes para perto, para participar das dinâmicas e tudo mais. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, queria que você explorasse mais esse ponto de como garantir o engajamento e a participação desses líderes. Porque o convite é fácil, mas o aceite muitas vezes é difícil. Então, se você puder nos contar um pouquinho mais sobre esse ponto.
0: É, depende de muito planejamento, né? É, não adianta a gente chamar... Eu já participei de reuniões, por exemplo, cross-áreas com várias áreas, um monte de gente que eram basicamente status reports. Então, cada área abria o microfone ou falava na reunião ah, a gente está com esse, esse esse projeto ou essa essa iniciativa e o status é esse, a gente está fazendo um teste assim ou a gente está codando algo ou a gente está testando um fluxo de negócio novo. E, gente, na terceira pessoa que está falando, ninguém mais está prestando atenção. Então, eu acredito mais que se a gente consegue planejar e construir contexto juntos, então, planejar quer dizer pensar no workshop que vai ser feito, pensar qual que vai ser esse exercício, onde a gente quer chegar, combinar a regra do jogo no começo e trazer as pessoas para algo estruturado, para a gente chegar numa construção de contexto estruturado, é muito mais valioso do que a gente dar um status report. Status report a gente manda pelo Slack, pelo Teams, pela ferramenta de comunicação que a gente tem, pelo Confluence. É, isso a gente consegue postar em qualquer lugar e todo mundo vê. Mas o mais importante é que a gente consiga chegar em qualquer fórum e qualquer um desses stakeholders, por exemplo, se eu não estiver nessa sala, se o PM que é responsável por aquela iniciativa do ponto de vista de produto não estiver na sala, mas o stakeholder que participou do processo está na sala e alguém perguntar ah, e esse problema aqui, como está sendo resolvido, o stakeholder pode falar, inclusive, pela área de produto, porque ele está tão por dentro da solução que está sendo proposta e construída que essa pessoa consegue explicar isso. Isso aconteceu recentemente, a gente fez uma solução para a área de pricing junto com a área de price e isso virou um case dentro da empresa porque em qualquer reunião que alguma das três pessoas ali que estavam liderando a iniciativa, uma de tech, uma pessoa de produto e uma pessoa da área final de pricing, qualquer reunião que uma dessas três pessoas estava, o discurso era exatamente o mesmo. As pessoas estavam super alinhadas. E é porque elas construíram junto aquele racional. E não é porque alguém escreveu uma frase bonita num PowerPoint ou colocou a frase bonita como... Pano de fundo no Zoom para todo mundo decorar, é porque realmente as pessoas chegaram naquele, naquela conclusão juntas, né? De que aquela era a melhor solução, de que aquele era o melhor caminho. Então eu acredito muito nisso. Só que isso depende de trabalho, de organização, né? Então do PM ou da PM parar, entender qual que é o objetivo, discutir esse objetivo com os stakeholders, chegar num consenso primeiro sobre o objetivo para depois Começar a quebrar isso em iniciativas, né? E aí, quando a gente fala de objetivo, a gente tá falando da causa raiz, né? Que o Henrique tava falando. A causa raiz é, é meio que o resultado de um primeiro consenso, né? Se as pessoas consensuam ao redor da causa raiz, aí
1: elas conseguem construir juntas uma, uma solução. Henrique, queria ouvir um pouquinho de você também sobre esse engajamento e conquista da participação da, da liderança dentro uhum. do processos de produto.
2: É, nem sempre é fácil, de fato. Acho que quando a gente começa a desenvolver algo aqui, normalmente as dinâmicas são mais voltadas inicialmente para dentro ali, de, de, de produto design e engenharia. Então, olhando mapeando algumas, algumas oportunidades entre os cenários que a gente tem e tudo mais. Levando isso para as áreas de negócio que vão ser impactadas e, e discutir. Algumas coisas já vão vir um pouco mais prontas, outras não tanto. Mas aqui a gente tenta trazê-los em diferentes steps assim, acho, sabe? Então, nem sempre, nem sempre vai ser tão, nem sempre vai ser tão fácil. Então, para um projeto mais complexo, por exemplo, que vai exigir uma, uma parte mais técnica, muito mais forte, em lugar de trazer, por exemplo, algum stakeholder direto no comecinho, que vai ter ali uma discussão, por exemplo, de conciliação financeira ou alguma coisa do tipo, que a área de operações, por exemplo, não vai conseguir agregar muito, é, de tentar trazê-los em steps um pouco diferentes ali. e acho que, igual a gente estava comentando, mais do que reuniões, ele é tentar de fato fazer com que as, as pessoas estejam construindo junto ali né? a parte que vocês, que a parte aqui está todo mundo pré-disposto a trabalhar naquele momento, então tipo, sei lá, eu tenho um, um, um projeto é, grande e esse projeto, essa feature que a gente está desenvolvendo, essa solução que a gente está pensando, ela pode ser muitas vezes mais abstrata, ela pode ser já um pouco mais desenhada e partes do processo vão envolver diferentes stakeholders, assim. Então, vai resumindo e consolidando tudo numa, numa numa coisa só. Acho que nem sempre é fácil envolver todo mundo. Aqui a gente tenta dividir por algumas etapas envolver as pessoas mais nas etapas que elas vão de fato conseguir aportar, para não perder até engajamento das próprias pessoas durante os, os, demais, os demais processos. E tanto o, o PM quanto os designers têm um papel fundamental nisso, assim. Então, é, a gente tá fazendo algum score e é, designer que está olhando para algum research que seria muito legal ter uma, uma uma opinião de uma pessoa de operações ali acompanhando e tudo mais. Faz total sentido eles participarem. Então, acho que acho que é mais ou menos isso, sim resumindo um pouco.
0: Teve um ponto que o Henrique falou que eu acho que é super importante, que é de trazer as pessoas certas, na hora certa, né? Algumas pessoas a gente tem que trazer porque são é, decisores importantes, outras porque tem às vezes estão na operação da coisa e têm um conhecimento é, muito específico que é valioso naquele momento. Em outros momentos a gente vai ter conversas mais técnicas. Eu acho que esse mapeamento também de, de stakeholders pode ser bem, bem importante nessa fase, né? porque a gente começa a construir aí as pessoas que vão ser aliadas da iniciativa.
1: É, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês também sobre esse essa parte de mudanças que o mercado mundial vem enfrentando, pandemia e tudo mais, onde os cronogramas acabaram ficando cada vez mais acelerados. É, as apostas estão muito altas, está todo mundo buscando cada vez mais resultado. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês nessa fase, onde tem muita cobrança e muita expectativa, como fazer para equilibrar as metas agressivas com a cultura da organização, mas garantindo que o produto em questão ele vai trazer valor não só para o negócio, mas também para o usuário.
2: É isso é bem difícil, sim. É, nem sempre nem sempre dá certo. que a gente estava falando na primeira na primeira pergunta, né, sobre como a gente faz as coisas. E tal. Então legal, temos metas de três meses. Nem sempre eu vou conseguir entregar algo que vai gerar valor dentro desses três meses. Então acho que tem um primeiro ponto que é Beleza, a gente já passou pela etapa de alinhamento de todo mundo, definição das metas, entendeu o quanto que, para onde que a gente vai como que a gente vai querer resolver determinados problemas. Dado isso, é como a gente fatia para entender, ok, sem eu perder o meu o meu tracking ali, da, da, da onde eu quero chegar como produto no longo prazo, como é que o impacto o resultado nesse curto prazo. Então ali naquele exemplo que eu estava contando de CX, então, sei lá, eu poderia resolver esse, esse problema de diversas formas. Decidimos optar, por exemplo, por autosserviço. Então, o usuário ter um atendimento ali sem precisar passar por um humano. Tá, legal. Então, esse mais ou menos vai ser a, a forma que a gente vai trabalhar, o, o, o espectro que a gente vai escolher para resolver é, esses problemas que chegam ali passivamente quando o usuário teve um problema. É, dado isso, entra num outro trabalho que é... Tá, quais são os, os maiores problemas que estão acontecendo hoje que eu consigo pegar essa esses autosserviços, por exemplo, que eu já tenho pensados aqui e, e poder aplicar para começar a impactar, de fato, no, no curto prazo. Então, se tem um problema de pedidos não entregues, por exemplo, tá, legal, então eu posso trabalhar numa solução de devolução, real-time, que eu valide a, se a pessoa é possivelmente fraudulenta ou não e decida ali se eu vou devolver o dinheiro ou passar para um agente, reduzo, por exemplo, o que eu tenho de contact rate, melhoro ali a satisfação do usuário naquele atendimento e consigo seguir no meu objetivo de longo prazo, que é deixar um atendimento muito mais inteligente e rápido para o usuário final. Então, acho que é estando as primeiras etapas bem feitas, assim, né? Então, tipo, é aqui que a gente quer chegar, é assim que a gente vai resolver os problemas, ou todo mundo estar alinhado com as metas e quais são as expectativas das pessoas, né? Fatiar isso e, e ser muito transparente com quanto que você consegue entregar de valor naquele ciclo, trimestre, semestre, qualquer coisa que seja. E aí entra um pouco de comunicação de novo, que é da, da área de produto Dizer muitas vezes que não vai conseguir atingir um objetivo naquele ciclo, que vai conseguir atingir mais para um lado do que para o outro, ou de que vai conseguir atingir 100% de fato.
1: É,
0: eu fiquei pensando, quando você fez a pergunta, Vitória, nessa coisa né, de mais cobrança nesse momento que a gente está, é, que é mais virtual, digamos assim. Mas eu eu sinto que a gente está sendo tão cobrado quanto, a diferença é que a gente consegue trabalhar mais tempo. né? A gente no escritório tinha um pouco mais de, de dispersão e de casa a gente acaba se cobrando a estar mais é, sentado na cadeira, trabalhando, né? produzindo. E, sinceramente, assim, em termos de meta, a gente tem metas super agressivas, é, já tinha metas super agressivas antes da, da pandemia. Eu não acho que exatamente foi é, essa mudança de cenário global que deixou as coisas mais agressivas, mas é o momento da empresa que eu tô, né? A gente está no momento de escalada ao infinito e além, comprando empresas, crescendo muito, né? Eu acho que a cultura está um pouco conectada a isso, né? Que é assim, eu entendo que a empresa está crescendo e que a empresa tem taxa de crescimento muito alta, como que eu como produto viabilizo esse crescimento? É, e essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, né? Porque a cultura de produto ela não tem que ser uma cultura, de novo, a gente tem que ser uma área permeável, né? Não, cultura de produto não é uma, uma cultura que fica encerrada ali na área de produto, mas ela tá conectada com esse crescimento vertiginoso, e se a gente não tiver uma cultura que permite esse crescimento, na verdade não dá nem para planejar esse crescimento, porque a gente muitas vezes tá falando aí de escala, e aí simplesmente contratar a gente para fazer é, usando o mesmo exemplo que o Henrique usou, né, de uma área de atendimento, por exemplo, colocar mais gente para atender, não necessariamente significa que a gente consegue escalar. Acho que a gente lida com essas metas agressivas, de novo, olhando para a raiz dos problemas que a gente tem e também escolhendo quais fogos, né, quais incêndios a gente quer apagar, porque é, podem ter vários pequenos focos de incêndio que a gente decide deixar queimar sozinho. Né? Então, eu acho que essa é uma sabedoria que com o tempo a gente vai aprendendo, senão a gente começa a dispersar muita energia, tentando resolver todos os problemas, mas nem todos os problemas
1: é, deveriam ser priorizados. né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta bem aberta, mas que eu gostaria de ouvir de vocês, que é, pensando nos últimos anos de experiência de vocês dentro das empresas que vocês estão, porque vocês já têm aí uma carreira com um certo tempo dentro das empresas, quais foram os maiores aprendizados relacionados à cultura de produto que vocês tiveram? Letícia, se puder começar...
0: Ah, o maior aprendizado, ou um dos maiores, eu acho que tem sido, assim, como que a gente co consegue colocar, quando a gente está numa empresa, por exemplo, que tem uma área de negócio muito forte, que tem, né, vem desde a fundação com um posicionamento assim, de negócio muito forte, como que a gente consegue colocar produto na mesa de discussão e na mesa de decisão? É, e como que a gente consegue levar a discussão e isso... É um movimento que já acontece na Creditas, né? Levar a discussão para a experiência do usuário e não só para resultado financeiro. Então, eu acho que esse tem sido o grande desafio e aprendizado, assim que eu tô, que eu tô passando. Eu tenho a sorte de ter uma liderança que me apoia muito nisso e me apoia muito dando feedback de como posicionar a estratégia, de como me posicionar em algumas, em alguns fóruns. Mas não é tão simples quanto parece, né? A gente primeiro comprovar e depois colocar a experiência do usuário junto com os outros objetivos de negócio para que a gente crie essa cultura aí de produto.
2: Acho que são muitos, assim. Né? Acho que o mais recente é desde que eu entrei no iFood, de fato. Que é, é legal, a gente já tem um produto que funciona no Brasil. Como é que a gente vai funcionar no outro país? Então, tipo, clientes diferentes, necessidades diferentes, contextos locais diferentes. E muda desde do, da forma que a gente tem que operar de maneira geral, assim, até como eu vou oferecer determinadas coisas, como é que eu vou fazer uma estratégia, por exemplo, de crescimento. Já que, sei lá, na Colômbia, a gente viu que, por exemplo, uma estratégia mais focada em cupons não saía tão bem. E a gente sabe que no Brasil, sim, a gente tem que mudar muitas coisas no produto para... Fazer com que isso possa funcionar num, num, num cenário, num outro cenário, assim. Então, acho que esse é o maior desafio, assim, que, que eu já tive até agora e segue. É, e é, Seguir crescendo num, num, num ambiente bem competitivo lá na, lá na Colômbia, a entrada da Didi agora, né, que é 99 aqui, é, junto da Rap, que era a maior... A empresa lá até até então, e ela vem da Colômbia, já com um produto super adaptado para o mercado local. A gente pegar um produto que funciona super bem aqui no Brasil e tentar como desafiante lá, né assim, é mostrar é mostrar o produto lá, adaptar e mesmo assim pensar como empresa em, na construção de um produto global. Tipo, eu não posso adaptar 100% para um cenário regional sem... E deixar de lado, por exemplo, uma consciência no produto global. Então, acho que esse é o maior desafio, maior desafio, assim, mais do que bater meta e qualquer outra, qualquer outra coisa por agora.
1: Perfeito. Como privilegiar a experiência do cliente quando o produto está sujeito a muitas normas e regulação? Essa parte mais burocrática, como ela não deixar a burocracia prejudicar a experiência do cliente dentro da parte de desenvolvimento de produto?
0: Eu acho que a gente tem que pensar no porquê que a burocracia existe, né? Então vou pegar aqui um exemplo de, de finance. É, a gente tem que fazer o know your customer, né? Garantir que aquela pessoa é aquela pessoa quando ela faz uma solicitação de de empréstimo, isso para evitar fraude. Se a gente entende que isso é um processo de segurança para aquele usuário, para garantir é, que aquela pessoa não está sendo fraudada, como que eu consigo fazer isso de uma forma mais leve para o usuário? Então, eu posso fazer isso pedindo para a pessoa tirar a fotografia de N documentos, tirar foto do rosto é, e tentar resolver todo o problema de Know Your Customer numa jornada gigantesca com vários processos, né, com várias etapas. Ou eu posso usar ferramentas que já estão prontas ou construir ferramentas de plataforma minha que fazem checagens no background e que eu não preciso que a pessoa me passe todas aquelas informações enfim, todas as vezes que ela for pedir uma, fazer uma solicitação. Acho que esse é até um outro ponto, né? É fazer uma checagem uma vez só e ter a garantia de que é aquela pessoa que está retornando e não precisar pedir documentação, fazer vários processos é, de checagem numa segunda solicitação. Então, na Acreditas, por exemplo, a gente tem vários produtos que são conectados ao salário da pessoa. Para ela fazer uma solicitação de adiantamento de salário, se ela nunca usou nenhum produto da Acreditas, ela vai ter que mandar alguns documentos para a gente e a gente vai ter que verificar. É, são pouquíssimos documentos hoje que a gente consegue cruzar com o um birô externo e usar algumas... É uma, uma parte de inteligência que a gente já tem dentro da companhia. Agora, se ela voltar e quiser uma outra antecipação ou quiser fazer uma, é, uma solicitação de empréstimo consignado ou quiser comprar um produto na Store, a gente não vai pedir de novo todos esses documentos porque a gente já tem isso. Então, se a gente tem uma plataforma segura, onde a gente consegue guardar as informações que são sensíveis e reutilizar os dados, é, a gente continua né, compliant com as regulamentações, mas, ao mesmo tempo, a gente está prezando pela jornada do usuário. É, eu só vou pedir algum documento para ele, só vou pedir para ele fazer algum processo que não seja simples, né, que seja mais complexo, se realmente eu precisar disso. A gente tem, por exemplo, um fluxo onde a gente conseguiu diminuir para caramba a taxa de pessoas que precisam mandar o olerite delas. Porque a gente já tem outras checagens que fazem essa análise. Então, a gente usa um pouco aquela lógica de olhar para o problema raiz, aquela lógica de qual é o meu objetivo. né? E a experiência ela tem que estar no objetivo do, do produto. né? Não adianta só a gente olhar para um objetivo de negócio, de crescer originação, de crescer penetração em determinada base, mas também de entregar uma experiência que, que permita isso. Porque senão, se a gente é muito literal na regulamentação, no sentido de fazer exatamente como está escrito na regulamentação e não resolver o problema no background para o usuário, o que vai acontecer é que a gente vai bater num teto de crescimento muito antes do que a gente bateria se tivesse uma, uma experiência melhor para esse usuário, né? Eu vejo um pouco por esse, por esse caminho.
2: Concordo 100%, acho que não, nem consigo agregar muito, assim, acho que é, os processos, eles vão te gerar, a burocracia, etc., vão te gerar segurança. É, e aí, é dentro do seu produto, na sua organização, em qualquer lugar. Então, se existe um processo, é para que os passos possam ser seguidos ali, para cumprir um, um objetivo mais claro, né? Você, você controla ali o que, que vai sair no final do desse processinho, quando você não tem processo, quando você não tem burocracia você está mais à mercê do que vai do que vai sair, então, acho que é medir o quanto que você tem que, o quanto que você quer controlar de fato e o quão importante é controlar isso para o produto, para organização para estrutura de trabalho para qualquer, qualquer outra coisa acho que se aplica para muitas coisas
1: eu queria abrir para vocês, Henrique e Letícia darem um, uma última palavrinha, fiquem à vontade
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Acho que foi super legal o papo. Quem quiser buscar depois para bater mais um papo ou quiser tirar alguma outra dúvida ou qualquer... Se quiser trocar alguma ideia, chama lá no LinkedIn a e gente, a gente bate um papo. Acho que é isso. Obrigado e, e é isso.
0: É, queria agradecer também o pessoal da Bossa Box. Obrigada pelo convite. E acho que assim, a mensagem que eu queria deixar hoje com relação à cultura de produto é... A que eu falei, né? A gente não é herói sozinho. A gente tem que trabalhar junto aí com não só com as pessoas de produto, tecnologia e design, mas com os nossos parceiros em outras áreas. Então, pense bastante, bastante aí em como que vocês estão trabalhando com, com os stakeholders de vocês, com as pessoas que vão
1: apoiar é, o que vocês estão fazendo e como que vocês estão construindo esses relacionamentos. Obrigada, gente. Obrigada, Henrique e Letícia. Foi um prazer conversar e aprender com vocês hoje. Muito obrigada a todos.
2: E esse foi mais um episódio do Innovators Tribe, o podcast da Bossa Box. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então não deixe de compartilhar e confira também as outras edições
1: no nosso canal. Até a próxima!